0: Du lyssnar till Drogpodden. Här samlar vi kunskap från verkligt sakkunniga personer- som utifrån sina yrkesroller och erfarenheter- ger sin bild av narkotika och andra droger. Det är företaget Drogfri Miljö som står bakom denna podd- och jag som träffar alla dessa viktiga personer heter Maria Duva. Och idag är du här Elin Sylvan. Varmt välkommen till Drogpodden. Tack så mycket. <laughs> Jättekul att ha dig här. Nu ska jag presentera dig tänkte jag. För att se om mm-hmm. du blir Lyck rätt. till. Ja jag vet. Du är anställd på Stockholmstad stad mm. och du jobbar som utredare inom prevention och ANDTS. Ja.
1: Var det rätt? Ja. ja. Härligt. På världens längsta avdelning också.
0: Är det så? Vilken är det?
1: Det är den stadsövergripande avdelningen för sociala frågor på socialförvaltningen. Oj. <laughs> på kompetenscenter ja. barn och unga.
0: Oj, ännu längre. Ja.
1: <laughs> och ni sitter ut i första. Ja, mm, kan... vi jobbar ju inte bara för första, vi jobbar för hela Stockholms stad.
0: Okej, Stockholms stad är ju då rätt stor faktiskt. Mm. Det är väl ungefär en miljon, drygt en miljon i månader ja, nu va? Ja, Ja, ungefär, ja. Och jag tänker så här med prevention. Jag tror att en del eh, kanske inte riktigt vet vad det är för någonting. Ska vi ta det ordet direkt?
1: Ja, prevention kan vi ju prata om som det som händer där man ska rusta någon för att klara livet. Alltså det främjande att man ska plusa på så mycket skydd som möjligt. Mm. Men sen kan det ju också prevention vara någonting som man gör när risk redan har uppstått där man behöver... Eh, Bromsa en negativ utveckling. Mm. Eller så kan prevention vara när det redan har hänt. Jasså, Någonting dåligt. Ja, okay. Då pratar vi med tertiär prevention. Ja, alltså prevention som handlar om att man inte ska ramla tillbaka ett dåligt beteende till exempel. Det, att det inte ska Äm, hända igen. Ja, ja, så till exempel inom kriminalvården pratar man om prevention för att mm. man inte ska återfalla i brott. Eller inom missbruksvården pratar man om prevention för att man inte ska återfalla i missbruk. Jag förstår. Så att, ja, det finns olika varianter. Mm, jag förstår. Och så här förebyggande
0: helt Ja, du också tänka på det här typ lite tidiga insatser. Ja. Ja. Då har vi sagt det, och sen så har vi den här förkortningen som med åren har blivit längre. Mm. När jag gick i högstadiet så var vi på ANT-undervisningar. Ja. Nu heter det ANDTS
1: precis. Det har ju tillkommit två bokstäver. Alltså från alkohol, narkotika, tobak som det var från början. Sen la man till doping i det här och jag kan inte exakt vilket årtal det kom till men tidigt 2000-tal. Och sen nu senast den nationella strategin som antogs 2022 så la man till spel om pengar. Och det har ju egentligen tillkommit lite successivt i kommunernas ansvarsområde. Från att ha legat på sjukvården att erbjuda behandling så har man ju också Sen 2018-2019 fått ett ansvar för att erbjuda behandling i kommunen för spel om pengar men också att börja jobba förebyggande. Så nu är det med liksom, i det paraplyet som man jobbar med, ANDTS.
0: Jag förstår. Och ANDTS ligger ju liksom i läroplanen. Mm. För den ska ju ut till
1: ungdomar, eller hur? Just ja, det så? precis. Alltså, jag tänker ju kanske på ANDTS som... Ganska mycket mer än det som bara ska ut i skolorna. Mm. Men Skolverket har ju rekommendationer och riktlinjer för hur skolan ska jobba mm. med det här. Integrerat i sin undervisning så att barn och unga får kunskap. Och det, ja, det finns en hel del information just för skolan på, på Skolverkets mm. hemsida. Ja, jag
0: förstår. Men alltså, jag tänker just på er målgrupp. Mm. För du står ju inte i klassrummen. Nej. Nej. Och du sitter ju på kontoret. Ja, precis,
1: jag är på centralbyråkratavdelningen. Ja, jag
0: förstår. Och jag liksom, hur, vad är din primära målgrupp att du arbetar mot?
1: Ja, Vårt uppdrag på socialförvaltningens mm. den här stadsövergripande avdelningen är ju att ge service till våra stadsdelsförvaltningar i Stockholm stad. Det finns 11 stadsdelsförvaltningar nu från i år. Eh, tidigare har det varit lite fler. Uh, och där finns det är där det sociala arbetet sker det är mm. där förskolorna sköts det är där fritidsgårdarna sköts det är där fältassistenterna finns det är där socialtjänsten finns mm. alltså den som träffar barn och unga när de har problem hemma mm. eller som träffar personer som har ett beroende uh, så vi hjälper till med uh, Kompetenshöjande insatser, utbildning, ta fram material, sådana saker så att mm. vi är mer kvalitetssäkra och stöttar mm. stadsdelarna som ska göra det riktiga, riktiga jobbet. Mm. Men med det sagt, jag kommer ju från att jag har jobbat som socialsekreterare ja. själv. Eh, jag jobbade nästan tio år inom beroende sidan. Så att jag har träffat framförallt vuxna mm. men också. Eh, unga som har varit kanske barn till personer med beroendeproblematik. Men även lite tidigare, jag jobbade även på behandlingshem en kort period.
0: Jag tänker också att många vuxna med missbruk, de kanske etablerade sitt riskbeteende, sitt riskbruk i tidig ålder, mm. eller hur? Ja. För jag tänker så här att ni ska ju, nu håller jag på att läsa lite samtidigt med mina glasögon här. Ni, ni, alltså jag läste lite om er för hur ni arbetar och så här, det är att ni helt enkelt, ni, vill ju se till att minska risken för att barn och unga ska börja mm. bruka, eller hur? Mm. Eh, och då handlar det ju egentligen om jag tänker ANDTS där. Jag menar, det är ju, man tänker kanske inte att man brukar ett spel om pengar men man kan ju fortfarande hamna i ett jätteskadligt mm. skadligt beteende mm. och beroende och man kan ju också hamna i jättejobbiga situationer, eller hur?
1: Ja, och man ser ju också att det finns en jättestark samvariation med problem med spel om pengar, men mm. även problem med alkohol till exempel. Mm. Det är jättemånga som har ett alkohol problem mm. som också spelar problematiskt. Mm. Och många av dem som spelar problematiskt har ett alkoholproblem. Ja.
0: Och då tänker jag så här, när man spelar eh, jag var på en skola en gång och föreläste, för jag är ju sån som träffar eleverna i skolan. Eh, då var jag i en skola och föreläste så var det en flicka som berättade för mig, hon bara, vet du jag kommer på ett jättesmart sätt. Jag eh, spelar ihop mer pengar på de här kasinorna som min mamma har på sin telefon än vad jag får i veckopeng. Oj. Ja liten och spelar om pengar. Och Det är rätt många barn idag som faktiskt använder rätt mycket valutor i spel mm. och tradear och giftar varandra mm. och sådana saker. Så att jag tänker att spel om pengar det är ju sånt som man kanske tänker typ så här, travet eller mm. lotto eller sådana saker. Mm. Eh, men det är ju inte bara det. Idag är ju spel om pengar ganska tidigt etablerat. För många barn kan ju också tjäna mycket pengar, spela ihop mycket pengar
1: Ja och det är ju ganska flytande gränser för när det blir mm. spel om pengar också mm. Jag tänker med, med den gamingkultur som finns så, så finns det många spel som tangerar de här uh, surprise bitarna i, <här> i, i dataspelen som <här> gör att man triggar liksom samma beteende som att spela på ett kasino eller så Ja. Så AMD test om ni täcker liksom hela allt det här Det täcker eller hur? ju inte egentligen så alltså vi har inte lagstadgat någon skyldighet att jobba mot dataspel, Nej. men däremot så så slänger vi ju in det mm. lite grann eftersom vi också ser att det finns en, en gemensam riskfaktor mm. att spela så på det sättet. Eh, alltså geima på det sättet kan mm. också leda till att man gamblar med, med pengar. Mm, s- och blir skyldig och sådana saker. Ja, så vi pratar ju mer om det än vad vi egentligen har mm. skyldighet att göra eller man ska mm. säga rent kommunalt ansvar. Mm, jag förstår.
0: Men du är ju inne efter att liksom, eh, hitta strukturer och jobba strategiskt mm. Och sen tänker jag också att här med eh, att få ut de här utbildningarna För det är väl det ändå som är själva grejen att det är med kunskap som man kan mm. fatta kloka beslut Det är ju också det här med omvärlden, eller hur? Det går fort. Ja, Om världsbevakningen <laughs> exakt.
1: Ja, det lägger jag ju ganska mycket tid på ja. just för att surva dem som. Alltså, folk har ju inte tid. Folk har inte tid att läsa och ta del av allt som finns, det har inte jag heller. Men det kommer ju otroligt mycket information på det här området. Och vi försöker ändå att, att förse de som ska göra jobbet med regelbundna liksom, kunskapsuppdateringar så att man mm. lite snabbt ska kunna hitta, men här har det kommit aktuella rapporter, här har det kommit Just aktuell det. forskning, det här är någonting nytt, det här är något att hålla koll på. Här finns det en bra podd, här finns det något att lyssna mm. på det här. Alltså, det, man behöver liksom service idag mm. för att sålla i det enorma informationsflödet som är. Mm. Och att kunna hitta de källor man kanske kan visa för unga eh, om man nu jobbar till exempel i skolan eller i elevhälsan eller i fritidsgården att man mm. får lite hjälp att hitta. Liksom. Så Absolut. det är ju en del av mitt jobb att, att förse stadens verksamheter med sånt.
0: Ja. Jag tänker, du jobbar ju då på Stockholm, och Stockholms stad och ser det ut så här i Sverige Jobbar kommuner som ni gör? Jobbar städer som ni gör? Ska
1: man göra det? Alltså jag tänker att eh, Stockholm har ju mer resurser än alla andra kommuner för att vi är så stora. Mm. Eh, och det är en jättefördel rent kanske pengamässigt, att vi kan vara ganska många personer som gör saker, men vi har också en stor Ålandsfärja att sköta, så att om man rattar lite som Attans högst upp så är det inte helt säkert att hela båten svänger. Medan en mindre kommun där någon som jobbar som samordnare och har en liknande titel som jag eller en liknande funktion, den kanske faktiskt både läser på och sen den som är ut och pratar. Just eh, för att jag kan inte träffa alla högstadieelever i, i Stockholms stad. Det finns inte en möjlighet till det Nej. och det kan inte de som jobbar som preventionssamordnare i våra stadsdelsförvaltningar heller göra. Nej. Vi har inte den möjligheten för det är så otroligt många att nå. Det är ju ganska stor skillnad då om man jobbar i en liten kommun med 10 000 invånare, ja. att det finns en högstadieskola. Då, då kanske den som gör arbetet på sin en del av sin tid också hinner vara ute på ett annat sätt. Så mm. att vi måste ju jobba mer med styrdokument och styrning eh, än vad kanske mindre kommuner mm. behöver göra för att det är samma person som ger sig själv ett uppdrag som sen får göra det. Jag förstår.
0: Men då tänker jag det här materialet som ni tar fram, för vi sitter med lite material framför oss, du hade ju en hel perm också som var in. Ja,
2: jag la den lite åt sidan för ja. att jag har lite För du, summerat. ni har
0: ju såklart
1: digitalt material givetvis
0: på mm. hemsidan, eller
1: hur? Visst är det så? Eh, kanske att hemsidan inte är den allra bästa kanalen mm. eh, Därför tar ni också fram det papper <laughs> Ja, lite papper men vi jobbar ju mycket med att sprida information mm. till vårdnadshavare mm. via skolornas, alltså skolplattformar eh, Så det är ju ett, ett sätt för oss att nå lite närmare slutanvändaren mm. Vi vet ju att det kanske inte det är kanske inte ens första tanke. nu ska jag gå in på stadens hemsida och ta Nej, reda på information om det här men vi kan ju sätta ihop material som vi tänker det här behöver folk veta. Det här mm. kanske inte är någonting som gör att man söker... Um man kanske inte hade sökt den här informationen själv men man får en liten puffning en liten påminnelse om att just det, jag kanske ska prata nikotin med mitt barn eh, då, då kanske man sen väljer att läsa lite mer, man kanske får en källa i den här informationen som gör att, ja men just det, det här borde jag nog faktiskt ha så att, ja, vi ser ju det som en, en liksom basplatta lite för, för att förse föräldrar löpande under året med olika små påminnelser mm. och li- lite kunskapshöjande men mm. också lite bara en puffning, en påminnelse om att det här behöver du nog ha lite koll på. Det är inte inte heltäckande men det ger ändå en bra grund för alla de här bokstäverna lite grann i alla fall. Alltså är någorlunda anpassat för den ålder vi försöker nå föräldrar i.
0: Jag tänker så här att många ungar idag, eller alltså ett argument som många vuxna använder det är att de tycker att det är svårt att hålla typ jämna steg med ungdomars kunskap. Ja. Deras, eh, vad ska man säga, de är ganska insatta i sina ibland favoritämnen. Mm. Men deras källor då kanske inte riktigt är lika, vad ska man säga, trygga och faktagranskade som era. För jag tänker många ungar hänger ju typ på flashback och mm. olika forum. Märkligen. Och vad tänker du om det för att, alltså, Vad jag hör är att många vuxna kanske orkar inte riktigt ta, går den där matchen för mm. de är så pålästa. Mm. Och sen så är det faktiskt så att som vi pratar om omvärldsbevakning så är det ju så att olika länder hanterar ju exempelvis narkotikafrågan mm. på lite olika sätt. Mm. Och då vet man inte riktigt heller kanske själv hur man ska förhålla sig.
1: Nej, precis. Jag tänker ju att, att vi kommer ju aldrig som stad ha all information eller Nej. kunna erbjuda all information. För viss information behöver komma från sjukvården, viss information behöver komma från polisen. Alltså, vissa saker kan vi sända tillsammans och mm. berätta om ihop. Och andra saker så behöver man liksom hitta från olika håll. Och det är ju mm. såklart superförvirrande som, mm. som förälder. Eh, men jag tror att... alltså. Om man man tänker att vi inte skickar någon information överhuvudtaget så tror jag att att det skulle vara svårt för en vuxen att ens börja leta. Vi försöker väl i alla fall ge en påminnelse om om att det är värt att börja titta. Sen så tror jag att ungdomar letar källor och de litar mest på varann. De litar mest på att någon annan har testat det här mm. någon annan sa att det var kul någon annan mm. sa att det var bra. Och det krävs ganska mycket argument för att slå hål på, på jag har ju en kompis som sa att mm. eh, argumentet. Mm. Och då behöver man vara lite rustad som ja. vuxen, tänker jag. Om man ska kunna liksom slå hål på den typen av mytbildning som gärna uppstår i en klass eller i en kompisgrupp eller sådär. Mm. Eh, och jag tänker att man gärna ska börja prata lite innan problemen har uppstått, alltså, Att man börjar ge sina barn andra argument så att de har argument redan innan det där ryktet kommer om att det här är jättekul eller det här är jättespännande. Men
0: det är väl det här fantastiska begreppet att man har förmågan att stå emot resiliensen, att man har motståndskraften helt enkelt. Men det här här är ju faktiskt ett ständigt arbete för attityder ändras ju också över tid. Eller ja och
1: det kommer nya forskningsrön ja. som säger, säger så här, gör så här det här mm. är, funkar inte, det här mm. det som var sanningen för två år sedan kanske inte är sanningen idag för det kanske har gjorts någon ny forskningsstudie som säger mm. någonting annat mm. sen är ju preventionsområdet eller det förebyggande området också lite svårt att ta på för mm. forskning är ju ganska svår att visa på effekt eftersom effekten av något man gjorde kanske inte syns förrän som 15 år eh, och då kan det vara svårt att säga att det var just det där samtalet eller den där föreläsningen eller det där utskickningen som gjorde Nej,
0: det är det som är problemet med mig just förbyggnadsarbete ja. prevention. För i den bästa världen så ska man ju inte se att det händer någonting alls egentligen. Det ska ju bara liksom vara helt blankt efter ja. att man gjort ett bra arbete. Det ska inte bli några pinnare statistiken egentligen alls då.
1: Nej, precis och det är väl därför det kan bli lite svårt att få resurser ordentligt mm. i synnerhet i mindre kommuner för det det indikerar arbetet som man säger det som är till de som redan har problem. Mm. Det prioritera sig självt. Ja. De som har de största problemen, de hörs, de syns, de mm. märks folk blir oroliga, men de problemen som inte riktigt har uppstått än, de är det ju ingen som skriker om. Och då mm. måste vi ju ha en yrkeskår som står för det perspektivet. Mm. Eh, och det är väl det som vi kan se till viss del, att nu är det ju väldigt mycket att prata om brottsförebyggande, då glömmer man ju lite bort att det finns kanske andra delar i det här som är mer folkhälsoinriktade som också kan ge stora effekter på sikt för folks mående. Så pratar vi bara risken för kriminalitet nu, då finns det ju en risk att vi glömmer bort en hel del saker som, som folk tar till för att må lite bra. Mm. Eller, alltså. Det är intressant att du säger det, för att då, om man läser läroplanen
0: då, och hur den ser ut när det är ANDTS liksom eh, beskrivs där, då är det faktiskt det här grundläggande kunskaper eh, och förutsättningar för en god hälsa. Mm. Och ha förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. Ja. Så de lägger ut tidigt och tydligt på den nivån. Och det tycker jag, alltså det är verkligen det, det som är liksom själva grejen att det är det här långsiktiga också. Mm. Men jag tänker just på det här med som du säger att det är svårt att veta och i den bästa världen så skulle ju folk lyssna och så skulle man, man skulle gå på en aula-föreläsning mm. och så skulle jag stå en person och säga så här, gör inte det här och gör så här mm. det hade varit guld, eller hur? Ja. Men kan man informera bort det här oönskade beteendet men säger just alkohol i, i riskbruk och, och narkotika och tobak och sådana saker kan
1: man det? Nej, det tror jag inte man kan alltså, jag tänker inte att Alltså information det är liksom första steget i trappan det är det vi kan ge till alla sen mm. måste man kunna ge liksom en dialog man måste kunna ge samtal man måste mm. kunna ge stöd vi kan inte tänka att det ena sättet är liksom lösningen tror vi måste Nej. jobba brett på många fronter och sen så tänker jag att man behöver ha alla de här kompletterande främjande insatserna som mm. är lätt att glömma bort det här med att man behöver så att säga, göra folk simkunniga först uh, man behöver fylla på med goda skolresultat skoltrivsel fysisk aktivitet alla de här sakerna som gör att folk har motståndskraft har man inte jobbat med det så kan vi inte informera bort risken att man behöver ta till någonting för att må bra det tror jag inte däremot så tänker jag att vi kan informera så att folk är uppmärksamma man kan göra folk medvetna och kritiska, källkritiska och inte så lättköpta.
0: Och det tänker jag också lägga till att man ska ha källtillit för jag menar vi pratar så mycket om att man ska vara källkritisk. Jag tycker också att man ska kunna lita på när någon säger någonting. Är det från Stockholms stad håll sett ett strukturerat faktagranskat
1: material? Ja! Det här ska jag lita på. Det kan jag också tycka att det är viktigt att förstå att allt kanske inte går att dra hela vägen till att det finns forskningsbevis Nej. men det finns en hel del beprövad erfarenhet mm. också mm. som, som är, kanske inte når upp till forskningsnivå men som kan man, man kan se att folk som har jobbat länge mm. kan ha en samlad kompetens mm. som vi kan ta nytta av. Mm. Eh, och det tycker jag ibland förbises lite. Det blir lite sådär Ah, men finns det inte bevis så då är ingen idé att göra ja. något. Nej, och då benster. tänker jag skulle vi bara mm. lägga ner allt mm. som vi inte kan driva hela vägen i bevis mm. då skulle det visa sig om ett tag
2: mm. tror jag. Mm.
0: Eh. Nej, men Det är väl den här klassiska erfarenheten och magkänsla eller de där grejerna ja. också. Eller hur? Men det, det är ju faktiskt ibland svårt att lyssna och ta till sig. Det är ju mm. faktiskt det som är grejen och speciellt då ifall man lever som ung. Man kanske mm. är i tonåren, det är normer och det är grupptryck. Alltså det här med att ändå för se med kunskap. Man kan ju säga också det här att man sår ett frö. För man mm. kanske inte lyssnar riktigt första gången. Nej, uh, men jag tänker att man kanske behöver ha det här också återkommande. Det här är ingen punktinsats. No, det är exakt.
1: Vi hade ju under 2021 och 2022 hade vi ett projekt som vi pratade om flickor som... Uh, har ett problematiskt substansbruk, eller är på väg in i det. Mm. Du har material om mm. det också där. Ja, men precis. <gör> uh. Tubbs, tidig upptäckt uh. bättre stöd, uh, kallar vi det för. Uh, där vi försökte förstå varför flickorna inte finns i beroendevården på det sättet som pojkarna gör. De, om vi vill titta på hur, mycket, hur många som säger att de använder narkotika så är de nästan lika många i högstadiet och gymnasiet. Eh, pojkar och flickor, alltså. Mm. Men när vi väl tittar på hur många som faktiskt kommer in till vården eller som misstänks för narkotikabrott, så är ju flickorna jätteunderrepresenterade. Mm. Vilket har ju fått oss att börja titta lite på statistik och börja titta på så här: men hur. Eh, hur är det egentligen med det? Eh, och då ser man också att, att de flickor som väl kommer in de har ju också hunnit ackumulera mycket fler problem. Mm, har ju, på sig ja, alltså. De har mm. mer problematiska uppväxtvillkor, de har psykiskt sämre, de är mer utsatta för, för våld, de dricker också mer problematiskt och mm. tar droger. Mm. Eh, så vi började undersöka och träffa eh, flickor i många olika verksamheter. Mm, mm, så mm. Både de som hade ett problematiskt bruk men också sådana som var vanliga unga i olika mm. verksamheter som mm. staden och regionen och polisen träffar. Mm. Eh, och där blev det ju ändå ganska tydligt att man känner att så här, de som hade ett problematiskt bruk var, men varför pratade ingen med oss om det här om de här riskerna på riktigt så att vi förstod det. Eh, varför pratade man inte om det i skolan? Vi pratade om mens i tjejgrupper men vi pratade inte om om eh, droger överhuvudtaget, varför var det ingen som berättade om hur man blir påverkad rent psykiskt, hur våra relationer påverkas. Man pratar om kanske på biologiklassen, om eh, receptorer i hjärnan, mm. men man kanske inte pratar om hur blir du som människa när du inte kan skratta längre när du, mm. när du inte längre hänger med den röda tråden i samtalet. De mm. sakerna som unga kanske faktiskt skulle kunna ta till sig, som handlar om mer konsekvenser på på kort sikt, eller i hyfsat kort sikt- inom mm. deras liksom livsspann. Mm. Att det skulle man kunna tänka sig- att man behöver lyfta mer.
0: Men, jag tänker så här, förlåt om jag flika in bara- men jag tänker att, att nå en unge i rätt stund- mm. det är det som är själva problemet. Mm. För att det där kanske de hade fått- mm. I, vi vill säga att de fick den och de gick i sexan det. men då var inte det riktigt Nej. top of mind för Nej, dem, de precis. var inte där och då det är därför som det liksom jag tänker på det här årshjulet som du också har mm. att det måste vara återkommande ah, för du, när vi träffades första gången så pratade du också om det här med så mm. att man liksom inte ska göra en sån där engångsinsats för då ah. kanske den ungen är på hos tandläkaren och fixar med tandställningen, Exakt. eller
1: hur? Ja, det finns ju mycket Alltså skolan har ju tusen saker de ska ja, klämma klär. in och göra och har massa krav mm. på sig och det blir ganska ofta att den här typen av aktiviteter blir en temadag mm. och en temadag om man börjar klämma in fem jag har ju hållit ganska många utbildningar mm. själv för personalen när man ska klämma in fem bokstäver på en dag så mm. blir det ganska tajt om tid mm. för det första mm. eh, och det blir ganska tomteblåsigt om man ska mm. göra en enstaka mm. punktinsats eh, om man ska då prata både alkohol, narkotika, doping tobak och spel oh, om pengar putain. på en dag och det var den dag man fick på hela högstadiet, ja, vet. då är det, är det inte givet att, att det kommer att gå in. Nej. Eller att det blev bra, att det blev gjort med kvalitet. Mm. Jag tänker att det är superviktigt att man får träffa personer som faktiskt har erfarenhet inte kanske egen erfarenhet av missbruk, för det t- tänker jag inte är det vi ska alls promota. Men däremot sådana som har träffat många som har det, som, ja, kan, det. som kan dra en samlad bilden av så här mm. blir det för unga när vi träffar dem så jag tänker att man ska använda professionella på ett smart sätt just det, det är därför kan... du är här Exakt. <laughs> ja och det är därför jag också har liksom gått från att jobba med personer med ett tungt beroende mm. och jobba med att erbjuda behandlingsinsatser och utreda till att liksom försöka ta med mig den kunskapen allt det där som jag gjorde i tio år kan jag ha användning av dagligen nu för att jag mm. vet vad som är liksom slutstationen om man, ja. om man inte gör saker. Just, jag har sett just ganska just. många som har dött av sitt narkotikabruk ja. eh, och sitt alkoholbruk. Så att jag har det spel, med mig som... Med... jag
0: är väl ganska också... Kopplat till psykisk ohälsa och desperation.
1: Mm. Och... Ja, en ah. hög suicidrisk för spel Exakt. om pengar när man pratar problem där. Mm. E- och ett jättestort lidande även för, för anhöriga. Jag tänker Exakt. Rent ekonomiskt stress och brott som mm. uppstår när man, när man hamnar i ekonomisk knipa. Verkligen. Så alltså. det finns ju en hel del saker där också. här bokstäverna
0: också... länkar liksom ihop, ihop. Vi pratar mm. inte så mycket om dopning nu, du och jag, här. Men jag tänker att det är också... Eh, oftast, då, givetvis, eh, extremt tätt sammankopplat just till, framför allt kriminalitet.
1: Det är det som ja, det är. Mm. exakt. Man kan ju prata om den här, liksom, fitness-doping mm. som, eh, som en del. Men, men det gör det är... i andra avsnitt. Exakt. Ja. Och jag, tänk... men jag tänker att det är ju mer kanske problematiskt för ett samhällsperspektiv mm. att man sprutar i massa testosteron och blir det mm. väldigt mycket mer aggressiv, upppumpad mm. Mm. Eh, kort, kortsiktig i sin, sin ja, men perspektiv Ja, det är till våld väldigt mycket ja, också ja, ja, det blir mycket grövre mm. våldsincidenter och så mm. vidare, så jag tänker att det det hänger ihop med den kriminella miljön Absolut. och det är någonting som vi behöver jobba med Förebygga generellt, det. tänker jag, kopplat ja. till ungas kroppsuppfattning. Exakt. Och det är ju kanske inte bara då om man tänker dopning som i testosteronbehandling att stor utan man måste, vara det gäller tjejer, kanske ja. prata om andra preparat mm. som gör att du ska bli smal. Eller, ja. Ingen underutsvett och ja, exakt. Det finns en, en hel del olika saker som jag tror man behöver jobba med i idrott och hälsa, undervisning eller i, i liksom andra delar i idrottslivet.
0: Jag tänker så här då, hur, det som, om vi säger så att man ska ändå informera att det är trappsteg nummer ett med mm. att informera och hur man då ska nå ut. Mm. För just, jag tänker nu, jag ser framför mig, bygga upp det här som du pratar om i mitt huvud. Då tänker jag att med kunskap, återigen det här att kan man tänka klokt tankar in i framtiden. Man kan stanna upp och tänka efter och sådana saker. Mm. Men det är också som du sa, det är liksom hjälp till självhjälp. Mm. Eh, att man kan helt enkelt ta med sig den här kunskapen man har. Eh, men du, alltså att typ tapetsera kuratorsmottagningen och tapetsera eh, skolsköterskans eh, lokaler och väntrummet, det har ju alltid gjorts, mm. det har alltid läggats fram med så här foldrar och sådana saker. Jag brukar ju också rekommendera att man verkligen tapetserar typ varenda toalett på skolan mm. med massa information hela, 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 hela tiden.
1: Ja, jag tänker ju att en av de sakerna som vi pratade om i det här projektet som jag nämnde det var ju också alltså, förvånansvärt att de unga typ inte vet alls var man ska vända sig. Mm. Det är bris och ett eller två typ. Eh, vilket är bedrövligt. Mm. Alltså jag tänker att samhällskunskapen skulle kunna vara väldigt mycket mer orienterad mm. kring vad, vilka aktörer finns och erbjuder vård och stöd. Men mm. man är ju ganska upptagen av att jobba med andra delar. Mm. Men det där tänker jag det är ju så samhällsmedborgarkunskap som, mm. som alla skulle behöva på ett sätt och saker ändrar sig och det är ibland bit med saker, frågor, huvudman och sådär, mm. men, men jag tänker ändå att det är superviktigt att se till att unga ska veta, har du lite problem då är det hit du ska, ja, har du mer problem då är det hit du ska när du ringer hit, då måste dina föräldrar veta det när du ringer hit, behöver de inte ja. det alltså den typen av information, det tror jag att alla unga behöver, också för att kunna stötta jag kompisar, med. Jag för, med. för, att, för att det är ju många gånger man kanske inte ser själv att man har ett problem vad det gäller de här olika substanserna, mm. men man kanske ser att min kompis håller på att spåra mm. fullständigt mm. och den kanske man skulle vilja ringa om anonymt och bolla lite mm. om, så, här, hur ska jag göra för att hjälpa min kompis mm. men vet man bara 112 eller, eller bris så är det ju, det är intressant det är att det dumt. har
0: satt sig, alltså det och stopp min kropp mm. kan ju unga idag ja. för jag var ute och ganska sko- mycket kommunikationspengar där tänker jag ja. Bra, bra investerat. Mm. Eh, jag tänker att jag var ute och föreläste på någon skola och jag tror till och med att det var i högstadiet och pratade vi om kurator och då sa jag så här, vad gör en kurator, vad är det för någonting, vad är en kurator? Mm. Då var det en som sa, men jobbar man på spa då? Typ kur, ja. Och att jag måste själv säga helt ärligt, jag står för det. Jag kan inte ens minnas att jag överhuvudtaget ens visste vad en kurator var under hela min grundskoletid. Mm. Skolsköterskan gick man till, men sen stod det liksom på en grå dörr så stod det kurator mm. bredvid, och man visste aldrig vad det var. Nej. Man pratade inte om på samma sätt. Här och nu så skulle jag ändå vilja slå ett slag för dels som du pratade just om det här man kan ringa och vet inte hur det går till och sådana saker beroendecentrum kan mm. man ju ringa till anonymt mm. också. Eh, och sen också typ så att det finns sidor som kollpåsos.se ja, Och Drugsmart där Drugsmart, man kan ställa frågan Ja, Drugsmart är ju ska man säga en lätt lättillgänglig variant av CAN. Ja, precis. den är ju riktad
1: för, för unga Exakt. Äm, skriven med ett språk som man ska förstå när man är ung. Ja,
0: unga vuxna mm. och föräldrar också kanske ja, kan läsa Ja, jag, det jag den är fantastisk själv. Jag älskar den, ja. Jag känner faktiskt han som gör den här lieten där. Ja. <laughs> Men du, det som man då har försökt ta, ta tag i från läroplanens håll så är det ju faktiskt så att, att det ska integreras i undervisningen i olika mm. ämnen. Mm. Så det ska inte bara vara just det här tomteblåset som Nej. vi pratar om, det och jag nu.
1: Ja. CAN jobbar ju, alltså Centralförbundet ja. för alkohol och narkotikaupplysning, de jobbar ju precis med att uppdatera det här ANDT på schemat som de har haft som ett material som nu ska bli ANDTS på schemat mm. Mm. som just är så här hjälp till lärare för att hur man kan integrera i olika ämnen. Så att man kanske ska, ska prata spel om pengar på mattelektionerna ja. för att göra både matten mer spännande men ja. också lära sig räkna på sannolikhet och vinna ja, och sådana saker. Så det Trydde finns lite V-backs mot Robux. Det vore väl bra. <laughs> Exakt. Nej, men så de håller på att jobbar på en uppdatering vet jag och det är ju sånt som jag tror att man behöver ganska hands-on om man ska våga äga ett ämne mm. som lärare när det är inte är det du ägnar din hela dagar åt. Skulle du kunna vara mattelärare och ändå våga prata sådana samhällsutmaningar så behöver du kanske lite tydligt hands-on-material att ha i händerna. Absolut. Och det jobbar inte jag med alls. Men jag, tänker att det, jag vet att ändå gör det och de gör det ju bra. Ja. Liksom.
0: Men det borde också jäcka i det som är nutidens debatt att man ska ha psykisk hälsa på schemat. Mm. Så att det, borde gå, det borde faktiskt gå att köra ihop faktiskt. Okej, okay, men du, hur, om vi bara tar en liten så här, liten kartläggning då som ser ännu vi börjar inne in på dem nu, com.se de och eh, Brå gör ju en eh, en enkätundersökning varje år eh, och kollar just på hur, hur det ser ut hur är utvecklingen på spel jag, såklart har exploderat eh, mm. sen vi fick typ dataspel och sådana saker och att man också hookade upp den andra delen av befolkningen om vi nu säger att man har missat tjejerna i spel för det har ju traditionellt sett varit ett mer manligt orienterat spelande de gjorde de här kasinogrejerna och sånt mm. på, på appar och grejer
1: Ja, alltså det går inte lite snabbt sammanfatta hur det ser ut i alla de här Nej. olika bokstäverna. Eh, vi gör ju i Stockholms stad och hela Stockholms län i princip, nästan alla kommuner gör ju Stockholms ja, som är den ja. undersökning som vi gör när, som nästan alla årskurs nio och år, årskurs två år, i, får svara på varannat år i skolan. Eh, och det är ju en totalundersökning så då ges ju som alla klasser i en skola möjligheten att svara, medan eh, CONs undersökning det är en sån urvalsundersökning så då väljer de ju ut ett antal skolor som ska be liksom presentera landet. Så vi har ju jättemånga svarande i Stockholms län. Så vi följer ju också nästan liknande frågor men men det är de datan som jag kan bättre. Och vi kan väl se... Eh, kopplat till just narkotika så kan man ju se en liten liten ökning i andelen som har testat över tid, men det är inte en stor ökning. Det finns inte liksom fog för att säga att ungdomar dricker mindre så att man tar mer droger. Den, den är ju en myt som mm. inte riktigt finns. Um, man kan se att det kanske är en liten ökning av regelbundet bruk hos dem som. Men, men det är fortfarande. Liksom regelbundet inga
0: bruk av vad alkohol eller? Av narkotika. Ja, narkotika.
1: Um, att man kan se en liten uppgång liksom i de som har testats. Och man ställer inte frågan riktigt så som regelbundet bruk. Men de som har testat senaste fyra veckorna som ger en liten indikation mm. på om man har testat um, mycket. Um, sen har vi ju. Spel om pengar, där kan man ju, ser man ju en stor skillnad mellan pojkar och flickor. Mm. Eh, det är fler pojkar som spelar. Mm. CAN har just hållit på med en intressant studie just nu kopplat till att många pojkar som just tränar mycket är de som spelar mest. Så det tycker mm. jag är lite spännande kopplat till kanske idrottsföreningars eh, att man kanske ska börja prata lite mer spel om pengar och betting eh, med, med grabbar som, som tränar hårt. Ja. Eh, men vi kan se att de flickor däremot som spelar att det, att det har gått upp lite problem. Alltså mängden uh, unga tjejer som har problem av sig spelarna. Även om mm. de är mycket, mycket färre än pojkarna så har deras liksom, mängd problem om jag inte missminner mig. Mm. Eh, gått upp en aning. Eh, så det kan bero, bero på vilken typ av spel man spelar till exempel. Mm. Hur snabbt det går, hur snabb liksom, utväxling på problem mm. det blir. Mm. Eh, sen när det gäller lustgas det är det en sån sak som har dykt upp som vi har mätt och som CHM framförallt har mätt vapes och e-cigaretter eller alltså e-cigaretter och vitsnus är ju andra ja, okay. produkter som har gått upp dramatiskt.
0: Jag tänker att jag får ju till mig löpande alltså från både föräldrar och från skolpersonal att det är ju aktuellt att prata om i femman. Alltså vitsnus och vapes i synnerhet. Att det tradas rätt mycket, att det är så här coolt och häftigt och nyfiket och att det förvaras på skolor och överlåts och sådana saker. Tobak är ju inte brottsligt i Sverige Nej. och speciellt också tänker jag att de glider runt och lite och säger att det är tobaksfritt. Mm men eh, det är ju snarare bara hur det har kategoriserats, klassificerats ja. just för att nikotinet kommer ju ändå ifrån tobaken.
1: Ja och mm. marknadsföringen och smaksättningen ja. har ju en mm. extremt tydlig mm. riktning mot unga. Ja visst, ähm. och fräscht och vitt nu, så vita doser med rosa och ja, bubba bubba smak liksom. Mm. Ja. ja nej men det är ju jätteproblematiskt och jag tänker att det, det man hör från de som forskar på det här mm. är ju ändå att risken att utveckla beroende av annat blir större när du har liksom vant in hjärna vid den typen av av beroende. Mm. Men att, att de som använder nikotin också dricker mer. Mm. Eh, och att det är, lätt, det är lättare att fastna för mm. annat, för att nikotin är en så potent drog och de här Exakt. nya nikotinprodukterna är så starka. De är, mm. så, de är så mycket starkare än vad... Jag har förstått att de måste vara det också, för att om man inte tänder eld på det på samma sätt Nej. så
0: måste det vara starkare, mm. liksom potensen på nikotinet.
1: Ja, men också att det, att det blir så pass mycket mera det triggar så många fler sinnen mm. när det också är söta smaker. Mm, mm. Så menar, vi blir ju huggt på söta grejer mm. utan något annat nikotin mm. eller något annat beroendeframkallande framkallande. Så att, att ha den här typen av äppelpaj med vaniljsås mm. vape alltså det är lite för spännande och lite för mm. roligt och för, för lätt för unga att, att jag också börja att det, gilla
0: ja, Och svårt för vuxna också. för jag menar, Om jag hade rökt när jag gick i femman mm. så hade mina föräldrar med all säkerhet känt ja, ja, ja. Det på mina kläder, mm. kanske på min andedräkt, mm. kanske känt på mina fingrar mm. ifall de hade varit Exakt. så. Liksom. Eh, nu är det inte så lätt att känna ifall det luktar vattenmelon. Det kanske är liksom att de har ätit någon sån här godis. Eller, ja. mm. eh, det är det som är det stora problemet. och Jag tänker att eh, läggningen på alkohol och sånt som många då har varit lite glada över. Att det mm. har blivit lite... Eh, att det har ändå konsumerats mindre, mm. även om det är vissa variabler att sig. nu är det senaste från Folkhälsomyndigheten där barns och ungas hälsovanor mm. då var det också att fler unga tjejer har druckit sig fulla. Mm. Eh, så det, det här gäller ju att ha ett ständigt arbete man kan ju inte koppla av, för Nej. det kommer ju i Sverige är det 110 000 ungar varje årskull ungefär, mm. så man får ju Ständigt kämpa med det. Här.
1: Verkligen, och man kan verkligen inte checka av att såhär, nu var vi klara för att det, Nej. Det, vi behöver jobba med flera årskurser mm. parallellt. Mm. Och apropå det här med att vara också ute i tid. Att, såhär, vissa kanske inte har ett riskbeteende i mellanstadiet. Eh, så de kanske inte behöver den här informationen förrän de är 17 och ett halvt. Mm. Men då behöver de informationen. Mm. Så att jag tänker att vi, det är också lätt att för att resurserna är för få så hamnar man i att man kan bara jobba mot högstadiet och kanske sexan. Mm. Eh, sen finns det inte resurser kvar till att jobba Nej. med högstadiet. Och jag tänker att alltså, många svensk som debuterar med sina problembeteenden där. Mm. Sen finns det de som har hög, hög, hög risk för allt. Och de mm. kanske kommer debutera när de är elva mm. med, med olika preparat. Mm. Men merparten gör ju inte det. Men
0: jag tycker att det är oerhört intressant det du säger. Även om man nu tänker att när man ska bespara i sådana här verksamheter som du rör dig i så är det ofta att man drar in på de här mm. frisk. F- alltså förebyggande mm. friskfaktorerna som jag ja. kallar det faktiskt. Det kanske också är skyddsfaktorer förvisso, men friskfaktorerna och det, det borde ju man inte göra eftersom det kan generera enorma samhällskostnader mm. på sikt. Ja. Men det känns ju som att det är väldigt kortsiktigt då för man drar ner på det här. Eh, och sen också återigen, livet är ju alltså skört. Mm. Det kan ju vara så att man har alla skyddsfaktorer på plats allting är bara happy hela tiden. Och sen så helt plötsligt så händer det någonting mm. i livet. Och så kommer det någon och säger just här att ja men du vet vad jag har hört att man kan boffa torrschampo ja, eller att man visst. kan ta bara en tramadol så är allting löst. Mm. Och då kanske man inte riktigt heller har lyssnat på det för att det var så bra. Mm. Vuxna runt omkring, en unge som mår bra och funkar bra kanske inte alls är lika angelägna runt någon som... Nej,
1: Nej men jag tänker också att, att olika... Kompisar får ju liksom olika status mm. i en grupp. Mm. Så någon som man tänker har bra, som är kul, eh, som säger något, litar man ju mer på. Mm. Eh, jag tänker att det är man kan vara väldigt mottaglig för för någon som verkar vara helt rätt när den säger att det här är en bra (här) grej. Medan de flesta kanske ser att den här verkar vara en trasig människa. Kanske inte den jag vill följa efter. Och då glider vi raka spåret in på just de som verkar
0: vara helt rätt Det är ju influencers. Alltså det är ju faktiskt så. Stora förebilder. Alltså Eh, jag kan ju bli matt över att jag ser hur de gör reklam för vitt nu. Mm,
1: ja, det eh, är ju Ja,
0: eh, och väldigt, jag tänker också på så otroligt många för jag följer vissa så här stora amerikanska jag följer de inte men jag brukar gå in och titta på dem. Otroligt många nu som börjar göra varianter av alkoholäsk och mm. eh, det är någon så här typ eh, tequila eller vinläsk eller mm. sådana saker. De, de attraherar ju också unga såklart. Mm. Men Det här är ju ett brett ansvar som vi alla måste ta i vårt samhälle.
1: Och I synnerhet tänker jag när man har alkohol som vi ändå bestämt oss för att det är en laglig mm. drog. Då måste man ju verkligen vara med på så här, hur Hur kommunicerar vi kring det och hur kommunicerar vi även med vuxna om det? Ska vi ta
0: lite bara bra material? För jag vet att vi har pratat om det förut, du och jag. Du tyckte ju
1: att tonårsparlören och IQ-projektet från Systembolaget är bra, eller hur? Ja, verkligen. Jag tycker att de har otroligt bra material. Bra tankeväckande och... De har, de har en bra budget. Ja,
0: jag tänker också på att de har gjort så här många, jag glömmer aldrig den här reklamfilmen för IQ.se som är till Lindfors. Till. Nej, ja, Nå, nej, Lindfors den. musik. Ja, precis. Den är, ja, ja rus. Alltså, den är bra. så bra. Ja, jag vet. Sådana grejer som man borde se ihop med sina mm. barn. Och den här stora systern som letar efter sin ja, lillebror är också verkligen. väldigt bra. Ja, de blir
1: väldigt starka. Och de, ja. de är ju en Fantastiskt tycker jag, samhällsaktören. Då. Det är systembolagets dotter, äh, ja. IQ, ja. Eh, mm. ju Systembolagets Dotterbolag, IQ som ju de kan ju kommunicera på ett annat sätt mm. som vi som kommun eller stad då inte riktigt kan. Eh, och har en helt annan budget mm. också förstås. Men de, jag tycker att de träffar i magen och det tycker jag, tycker jag är med. otroligt bra. Mm, verkligen. Att, att kunna och sen har vi pratat om Dragsmart, mm. eller hur? Mm. det har vi gjort ja. Den det gör ju verkligen ja. värd både för föräldrar och för, för unga själva mm. och vara inne på. Även, Dragsmart.se ja, mm. Men även UMO, alltså mm. ungdomsmottagningens digitala sida mm. har ju också en hel del bra information mm. och en del poddar också faktiskt. Mm. Mm en som heter jag ville sluta med cannabis till exempel mm. som jag tycker är superbra där man, mm. om man nu inte ska träffa för detta missbrukare i skolan så kan man ju ändå få träffa eller liksom, lyssna på någon som mm. berättar om det på ett schysst sätt mm. um, Och vad, sen jag så, ska ta, vad jag ska ta med mig av hur det bli, blev dåligt för någon liksom. exakt så, ja bra mm. jag tänker också på att
0: polisen.se har ju någonting som heter föräldraskolan ja det är ju kanon <håg> ja, jättebra så att i, om, om ni nu sitter här och många av de som lyssnar på det här hör det här för första gången så kan man ändå känna sig att det finns material man borde egentligen kunna vara ganska påläst om det här men återigen man är förälder första gången någon gång och
1: och man kanske inte riktigt hänger med för för utvecklingen hos ens barn kan ju gå liksom Otroligt fort. Eh, från att det, det var soft ena året, och sen så ja, kommer in exakt, en ny kompis det? i barnets liv, och sen exakt. så är det inte så himla lugnt längre. Nej. Så att du kanske inte var, var beredd på att du var tvungen att rösta det. det är ju därför vi har de här, det här årshjulet till Bra. exempel med föräldrarutskick som jag ska bara vi gör. visa det hur det ser uh... ut. Årshjulet,
0: det ser ut. Så här. Och då tänker jag om man inte bor i Stockholms stöd så är det så att man kan ju vända sig till länsstyrelsen, eller hur? Alltså,
1: länsstyrelserna i, i Sverige ja. har ju ett samordnande uppdrag mm. för alla, så att alla kommuner har ju möjligheten att få stöd av sin länsstyrelse. Och sen jobbar de lite på olika sätt, men mm. alla har ju ett samordnande ansvar kring ANDS. <här> um, så att jag tänker, att det, det finns ju nästan alltid en kommunal samordnare mm. på x antal procent som, som gör Exakt. ett jobb. Eh, även i mindre kommuner. Även i mindre kommuner.
0: Och Jag ska bara flexa med ert senaste,
1: finaste program här. Ja, <laughs> det är vårt styrdokument för ja. Stockholms stadsarbete ja. där vi försöker synliggöra och förstå Få folk att förstå att det inte handlar om att ANDTS är en föreläsning på en hel dag, utan det är liksom många, många, många verksamheter som behöver vara med och ja. göra saker. Allt från att minska tillgången till att det överhuvudtaget ska finnas preparat på våra gator ja. till att vi. Vi behöver jobba med både miljöer, vi behöver jobba med, med de här främjande tidiga insatserna, vi behöver jobba med barn till vuxna som använder för mycket eh, olika preparat, vi behöver jobba med de som precis har börjat, vi behöver ja. jobba med de som har störst problem och de som nästan håller på att döda eller döda någon Exakt. av sitt bruk. Ja, Så Vi det, behöver jag jobba med,
0: jag med, vi ja. behöver
1: verkligen liksom... Eh, finnas med i hela biten och då är det mm. många olika verksamheter i en så stor stad som Stockholm som behöver göra en liten pusselbit så det är jag ute och pratar om just nu med olika verksamheter, olika chefsnätverk, olika som ska mm. behöva känna att så här, ja, men vi har ett litet ägande, vi kanske inte ska göra allt men vi mm. kanske har två aktiviteter som vi behöver göra mm. under de här åren som mm. kommer. Men du,
0: eh, jag tänker på att det här har jag ju fått av dig redan digitalt. Men mm. nu tänker jag sno det här. Ja, absolut. Det ska jag tar jag. det här med mig och så tänker jag att är det så att man bor i en liten och Som att säger, en liten kommun i Sverige lite avsides, så är det faktiskt så att det ändå finns material mm. att nås utav. Mm. Och jag t- tror också att man kan vända sig till sin lokala kommunpolis och be att de kommer att ha lite dragning på skolan. och ja, saker. Det
1: brukar jag ju oftast gå att göra. Jag brukar också
0: säga att det viktigaste man kan göra är att ändå prata med varandra. Mm. Är det så att man som vuxen alltså att man kanske jobbar på skolan eller på fritids eller fritidsgård ser någonting, då är det läge att berätta om det.
1: Ja, jag tror att man ofta tänker att man ska vara schysst och mm. hålla förtroenden, mm. men jag tror att ganska många gånger så är det, det, där tidiga det är den tidiga upptäckten den snällaste presenten man kan ge folk. Det, folk blir jättearga precis där då, men... men i slutändan så kan man ju rädda
0: någon. Det låter, som, det låter som alla mina gamla kollegor som jobbar just med behandling och beroende på socialtjänsten. <laughs> det där är exakt vad de säger. Och det är faktiskt vad de säger själva också, många som mm. har hamnat i det. tänker för någon hade sett det precis mm. när det hände. Precis ja. när det började, precis när det etablerades. Ja, och det
1: är ju också en sån sak som kom ja. fram i det här projektet. Ja. Med, med många tjejer som säger vi man kunde stå och röka hars utanför skoldörren och det var ju vuxna som bara går förbi. Mm och det vill man ju försöka få bort alltså man That vill ju yeah. så här, agera mm. gör någonting, även yeah. om du inte är den som vet exakt vad du ska göra, försök agera, mm. gör något, det jag tror mm. att vi blir jättelätt att ta på sig skygglapparna för jag mm. hinner inte, jag vill inte, jag vet inte hur jag ska göra, vet Nej. inte Men så här, jag tror att det finns många mm. som man har en känsla i magen av att något inte stämmer Nej, alltså, våga göra något då be om hjälp liksom. det finns smarta människor som jobbar med, med de här frågorna vi sa att
0: vi skulle hålla oss på 40 minuter Det gick jag inte Vi hade ah. kunnat prata en evighet till du och ja. jag. Alltså Elin, eh, Det känns som att du fick lite brantal Där i slutet Och bra sägningar och amen på det eh, Och jag tänker verkligen att det här arbetet som du gör det är någonting som sen måste ut i varenda klassrum och helst in i varenda bil när man sitter och kör mm. tillsammans eller som föräldrar eller varenda mat, matrum eller matsalsbord eller mm. varenda köksbord ska det vara vid mm. så att det, det här är någonting vi behöver prata om, helst Verkligen. preventivt, helst i god tid mm. Mm. Tack snälla Elen för att du kom hit jag är så glad att du gästade oss ja, tack, tack så mycket nu har du lyssnat till drogpodden och den görs av företaget Drogfri Miljö. Vill du veta mer om oss och hur vi jobbar då går du in på vår hemsida drogfrimiljö.se. Bästa sättet att hålla dig uppdaterad är att följa vårt Instagram-konto som heter Drogfri Miljö. Tack för att du lyssnat och tipsa gärna alla andra som behöver lyssna och lära. Mm.